0: Uh, boa noite! Boa noite! Vocês não estão me vendo, não, gente? Aqui, ó. olha para trás! Boa noite! Você está feliz de estar tá aqui nesta noite? Tem alguém feliz aqui nesta noite? Então dá um aplauso bem forte, bem poderoso a Jesus! Aleluia! Aleluia! Eu estou aqui atrás, onde a magia acontece. Aqui, se eu apertar um botão aqui, a gente não enxerga nada. Se soltar o botão, a gente enxerga tudo. Aqui é o chamado backstage. Então a gente está aqui com o Matheus, Fabinho, o Thaís, André. uma chava de palma, a gente, para a galera aqui, esse povo lindo. Todo evento, quando nós trabalhamos, ele, ele tem o backstage. O backstage são os bastidores, é o que acontece atrás da cortina do teatro, é o que acontece atrás da câmera. Nós vemos o mover de Deus, nós vemos o movimento poderoso de Deus e nós não entendemos que por trás disso tem muita gente acordada, tem muita... Eu estava aqui adorando, gente, estava aí desesperada ali, puxa para a câmera, puxa não sei o quê, dá B.O., o movimento acontece todo no backstage, a gente está aqui tranquilo, relaxo, tem algo acontecendo ali atrás, a realidade é que por trás de todo o movimento com Deus, existe uma ação de backstage, quando Deus ativa e busca ativar a nossa vida, existem ações que acontecem no nosso backstage, Ações que acontecem no interior, onde aparentemente as pessoas não enxergam, onde aparentemente as pessoas não vêm, mas dentro de nós o Senhor está operando. Eu tenho convicção de que o Senhor nessa noite vai ativar relacionamentos novos na tua vida, alguém recebe isso aí? Eu tenho convicção de que o Senhor vai ativar chamado na tua vida. Eu tenho convicção de que Deus vai ativar sonho na tua vida. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Eu tenho convicção de que Deus vai ativar algo novo na tua história. Mas, quando Deus ativa, existe um backstage por trás. Existe um bastidor. Por trás das promessas de Deus, existe sempre um backstage. Toda promessa de Deus traz consigo um pano de fundo. O backstage da ativação é o que nós vamos falar nessa noite. O Senhor tem coisas grandes para fazer na tua vida, mas, antes de ativar, Ele quer ligar, Ele quer mudar, Ele quer transformar o backstage da sua história. Por isso, abre aí a tua Bíblia em Levítico, capítulo 26. Levítico, capítulo 26. Levítico fica antes de Apocalipse um pouco, Tá? Você vai procurando aí. Gente, brincadeira, você está vindo pela primeira vez. Gênero, Gênero, do Levítico, tá? É lá no começo da Bíblia. Você está vindo pela primeira vez, o Senhor te abençoe. Essa palavra é poderosa para mudar a tua história, não porque é a palavra de homem, racionalidade humana, mas porque é a palavra de Deus, eterna e imutável. Abriu aí Levítico? Os trens sabem que Levítico é alvo da nossa devoção diária. De Vários já leram Levítico, Amém? Tem três que glória a Deus. Levítico 26, versículo 3. Levítico 26, a partir do versículo 3. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança na terra de vocês. Olha que lindo. Estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão e ninguém os amedrontará. Farei Deus aparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela terra de vocês." vocês perseguirão seus inimigos e estes cairão a espada diante de vocês, cinco de vocês perseguirão cem, cem de vocês perseguirão dez mil e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês, eu Senhor diz, me voltarei para vocês e os farei prolíferos e os multiplicarei e guardarei a minha aliança com vocês, vocês preste atenção nisso ainda, estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior. Quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita? Que o Senhor Jesus nos abençoe nessa noite. Amém? Amém? Você está animado porque Deus vai falar contigo nessa noite? Então preste atenção aqui rapidinho para a gente entender então o um pano de fundo, o background então desse livro. Levítico é um livro de lei. Quando nós estudamos a literatura desse texto, nós entendemos que Levítico foi criado para o estabelecimento de algumas leis. Ora, vamos aqui para o pano de fundo histórico. O povo havia permanecido 400 anos como escravo. O povo judeu vai até o Egito buscando sobrevivência da fome e lá, após se multiplicarem, após uma mudança de reinado, eles passam a ser escravizados pelo povo egípcio. Então, os hebreus ficam, nesse momento, Sendo escravos do Egito durante 400 anos. Irmão, preste atenção aqui. 400 anos, o povo hebreu permanece escravo do Egito. Em 400 anos, a cultura muda, a forma de adorar muda. Um detalhe histórico é que eles ainda não tinham a Bíblia escrita, o que complica mais ainda na preservação da fé, na preservação das histórias. Durante esse período, o Senhor vem com grande poder sobre esse povo. A Bíblia diz lá em Êxodo: você pode ler esse livro, que Deus usa a vida de Moisés, autor e escritor de Levítico, e ele, como libertador, rompe 400 anos de escravidão. Irmão, eu já de cara te dizer aqui o seguinte: não importa o tamanho da escravidão, importa o tamanho do seu Deus, que é libertador. Essa é a realidade que nós vivemos. E o Senhor manda, e um homem, um único homem, a sombra do Senhor derruba o império mais forte que já existiu. Porque o Senhor Deus não conhece limite, Ele usa quem Ele quer para fazer o que Ele quer. A sombra do cajado de Moisés, a representação do poder de Deus, as pragas acontecem. E aí, nós já ouvimos a história de várias vezes. Mas nós entendemos aqui, então, que o povo com essa cultura um pouco afetada, com uma adoração talvez diferente. 400 anos longe da cultura, 400 anos tentando ah, entender como adorar a Deus num povo que adorava a vários deuses. É claro que havia uma influência cultural, isso é óbvio. Mas, quando Deus liberta o povo, Deus dá a eles Levítico. Meu irmão, por que Levítico é importante? Porque Levítico reestabelece a ética e o caráter do povo. Levítico é um livro de leis que restabelece o padrão. Entende? Então, quando nós lemos Levítico, e é uma leitura complicada, acho por isso eu brinquei aqui, muitos passam por Levítico, por números, né? O que nome de Jesus? Pastor, teve um que falou mim, pastor, já li a Bíblia toda, só está faltando números e Levítico. Vai, ter, irmão, vai na luta, na fé, que ela acaba, e Levítico então é esse livro, é esse manual, o que está então por trás desse texto, Levítico então coloca para esse povo nesse exato momento, olha o Senhor vai ativar e reativar em vocês promessas, o povo estava experimentando coisas novas ali no deserto. O povo estava experimentando a, a, a esperança de chegar a uma terra prometida. E o Senhor havia prometido que Ele ativaria e reativaria as promessas que Ele havia feito a Abraão. Então, preste atenção aqui. Nesse contexto onde o Senhor estava buscando ativar o povo, onde o Senhor já tinha libertado, o povo já estava em movimento, já estava experimentando um tempo de ativação, Levítico entra, escrito por Moisés, inspirado por Deus, dizendo assim, calma, existe um backstage por trás da ativação, o Senhor é poderoso para fazer o que Ele quer, mas durante toda a Bíblia nós vamos enxergar um Deus que faz com o homem de uma forma muito mais graciosa. Nós vemos um Deus que bate a porta do coração. Nós vemos um Deus que respeita a vontade humana. Nós vemos um Deus que impulsiona o homem a mudar o mundo. Meu irmão, se Deus quisesse, nós já estaremos com Ele há muito tempo. Basta um estalo de Deus que a humanidade acaba. Mas por que é que Deus não faz? Porque quando Ele nos juza, Ele molda e transforma o nosso caráter. O backstage da ativação, ele é importante. O que acontece antes de sermos ativados porque o Senhor está criando um padrão nas nossas vidas. Presta atenção aqui. Talvez você tenha chegado com esperança de renovo, com esperança de uma palavra de promessas. Sim, existem promessas, mas antes disso o Senhor quer reestabelecer o seu caráter. O Senhor quer tratar do teu coração. E sobre isso o Levítico fala. Levítico 26, então, traz para nós quatro pontos, apenas quatro pontos, que precisam ser realidade no nosso backstage. Levítico traz quatro realidades que Deus vai transformar para nós possamos experimentar a promessa da terra prometida do lugar que Deus prometeu. Amém? Está acordado aí? Você tem terra prometida para alcançar nessa noite? Vamos parar aqui, rapidinho. Você que está na internet aí, você aumenta no YouTube também, que o papo é contigo. Meu irmão, quando eu falar com você, você responde. É educação. Você é vascaíno, mas é os espera va... aí. Toquei no nervo aqui. Eu estou vendo daqui. Que o Senhor te abençoe, viu? Que o Senhor te console, meu irmão. Costa, e o Senhor venceu o maior, né? Não tem jeito. Eu tô... O microfone, você não pode responder, está tudo certo. Aí o, o pastor vai né, na Heresias 2, 1, graças a Deus que o Fluminense venceu nessa noite. Ô oh, povo calvo e remido, é assim, irmão. Olha aí. É aí. E, e ninguém manifestou, graças a Deus. Vê, a gente está aqui na mesma sintonia. Mas aqui, quando eu falar, responde, é educado da sua parte. Tá bom? Eu não gosto de pregar muito quieto, não. Então eu vou me mexer, eu vou falar contigo, um mas eu preciso de uma resposta, combinado? Aê, estamos melhorando. Isso aí, filho, vem, vem mesmo, Pedrinho. Quatro atitudes que transformam e precisam ser realidade no nosso backstage. Anota aí. Versículo 3 de Levítico 26, primeira realidade que Deus transforma no backstage da nossa vida, obediência. Quando Deus vai ativar algo na sua vida, Ele vai antes lá atrás e fala assim, se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática... Primeiro lugar, para sermos ativados, o que acontece no interior das nossas vidas, o Senhor nos ensina sobre obediência. Irmãos, a palavra obediência hoje ela é um tanto quanto complicada. Nós estamos numa realidade cultural, falávamos isso uns pais de adolescentes hoje de manhã, em que a cultura ela vem batendo de encontro com a autoridade dos pais. A obediência ela agora virou, virou uma opção. Porque a partir do momento em que não há uma verdade absoluta, a sua verdade ela passa a ser uma possibilidade. E quando a sua verdade pode ser uma possibilidade, você escolhe se quer obedecer a Deus ou não a partir da tua ideia de verdade. A realidade da cultura tem sido muito afrontada. Por exemplo, um, um, um social que eu adoro, você já deve ter ouvido falar dele, o Bauman, ele vai dizer o seguinte, o mundo líquido é onde eu diluo a autoridade e onde as realidades são rápidas. O mundo atual é um mundo que dilui, que transforma em líquido as autoridades. Então não há mais respeito aos professores na sala de aula, não há mais respeito ao patrão, não há mais respeito aos pais, não há mais respeito ao cônjuge, não há mais respeito ao pastor, não há mais respeito aos políticos, não há mais respeito ao presidente, não há mais respeito aos governadores, nós nem sequer oramos por eles, uma Bíblia orienta. Não há mais respeito à autoridade, às autoridades que estão sobre a nossa vida. Certa vez, eu me lembro de lidar com um caso ao qual um líder de uma célula deu um tapa na cara do líder, do, do líder de célula. O liderado, endemoniado, encapetado, lá, que mulher aquele moleque que estava, ele deu um tapa na cara do líder de célula. Um tapa. Sabe por quê? Porque o menino falou assim, com dois anos, eu não vou tirar foto. E o líder de célula falou, cara, vamos tirar foto para estar todo mundo junto. Pum! Um tapa Meu irmão, você que é líder de aqui Você vai ser líder de célula esse ano Imagina levar um tapa na cara por causa de uma foto Meu irmão, se o espírito não está contigo Não voava a mão, mão não, bicho Voava a Bíblia, voava o computador O que tivesse na tua frente O tempo que nós vivemos Dilui as autoridades E porque dilui as autoridades Nos ensina e nos faz perder o valor da obediência Por conta disso Obedecer a Deus, então, parece ser algo colocado em desuso. Obedecer a Deus se tornou algo reativo. Eu obedeço a Deus se o meu corpo suportar. Ou seja, eu estou lá com a minha namorada, estou dando uns beijos, não tem nada de errado dar um beijo, beijo não é sexualidade, está tranquilo, beijo comportado, está tudo certo. Mas aí vem um beijo, aí vem o um sujeito falando assim, vou passar a mão não sei aonde, aí o cara vem para mim, pastor, sabe como é que é? Não sei não, querido, como é que é não. Pastor, é porque eu não aguentei. Pois é, Coríntios diz que não, não veio sobre vós tentação qual não pudesse suportar. Obedecer a Deus não é uma opção. Obedecer a Deus é um mandamento. O Senhor diz para nós, guarda os meus mandamentos se vocês seguirem os meus diretos. Obedecer a Deus para a nossa geração virou uma coisa muito simples. Obedecer a Deus agora é ir à igreja, ir à célula, bater um cartão e meter o pé. E o evangelismo, e de oh, todo mundo pregar o evangelho, se você não faz e obedece a Deus, é pecado ou não é? Quando você, não pastor, eu estou na minha célula toda hora, isso faz de você um baita frequentador, mas não faz de você alguém salvo por Jesus. Para os salvos por Deus, a obediência não é uma possibilidade. Para os salvos por Deus, a obediência não é uma possibilidade. Mas nós estamos crescendo como uma geração mimada, que obedece aquilo que vai conforme o nosso prazer. Por conta do hedonismo, por conta dessa cultura líquida, nós rompemos, inclusive, a autoridade de Deus. E aí Deus passa 25 capítulos de Levítico, dando ordem, dando decreto, colocando mandamentos, e vem o um sujeito. pastor, mas é que eu não sei se se aplica para os dias de hoje, teólogo de Instagram, deixa eu te falar um negócio aqui, rapidinho, teólogo de Instagram do TikTok, presta atenção, primeiro, primeiro, estude a palavra, leia a Bíblia inteira por completo, depois, passa alguns dias orando, e depois de muita coragem, tenta questionar Deus, ok? Não se levanta, meu irmão, no Instagram para bater em Deus, não faz isso não, se levanta no Instagram para pregar o Evangelho, se levanta no Instagram para poder se mostrar diferente, se levanta no Instagram para ser coerente, coloca lá um vídeo no TikTok, para de compartilhar a bobeira, comece a compartilhar a palavra e salva. Obedecer a Deus para aqueles que são salvos por Ele não é uma opção. Meus irmãos, para sermos ativados por Deus, nós precisamos aprender a obedecer. E Deus ensina. Deus é tão misericordioso que Ele ensina. Por exemplo, eu tenho um filhinho fofinho, bonitinho, chamado Tel. Tel está aí? Está ali. Mas não levanta o Theo, tipo o Rei Leão aí, pessoal ver Por favor Deixa é o Theo, cara do pai, graças a Deus Você tá achando não, né, irmão? Problema seu, eu acho, tá tranquilo Minha mãe disse, tipo, bonito sou eu não posso achar, tá Minha mãe não mentiria para mim nunca Tinha a mãe, tá aí assistindo O Theo, ele é um, um, um bichinho fofinho, bonitinho, mas, irmãos o Theo, ele aprendeu a semana a subir na, 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 no banco, tem um banco na mesa da sala, é um banco. Ele aprendeu a subir no banco da sala e sobe com uma velocidade danada. E, esses dias eu peguei ele caminhando em cima da mesa. Tipo de desfile. o brasil brasil tá ligado? Ele estava lá. Outro dia a gente viu, ele estava na água da privada e jogando a água para o alto. Meu irmão, a, aquilo que o cachorro espere por lugares impróprios, se não tomar cuidado, esse menino vai em cima. O Theo, ele é terrível. Ele quer comer tudo 24 horas por dia. Ele anda em todos os lugares. Aí ele é fofinho, vai com todo mundo. Não, beleza, não tô, tô negando, isso é meu filho, eu amo meu filho. Mas o moleque é. Meu irmão, você pisco, outro dia eu pisquei o olho para beber água. Pisquei o olho para beber água. Ele estava tentando beber água do tal do sanitário. A ração do cachorro, eu estou até pensando em comprar, irmã Raquel, uma, uma marca um pouquinho melhor. A gente outro dia, irmão, foi viajar, foi, deixou o menino comendo a maçã. Ele é, é broda do cachorro. O nome do cachorro ele se chama Charles Finney. É a o nome de, do cachorro. Cachorro de pastor... Gente, irmão, tem jeito. Charles Finney, que não entendeu a piada, você não estuda história cristã. Você estudo. Bota aí no Google, é pouco que você vai achar. Eu cheguei e estava Theo e Charles comendo a maçã. Ele são brother, a realidade é que o Theo, por ser muito bebezinho, ele não sabe obedecer, eu não posso cobrar, por mais que eu queira muito, que ele, por exemplo, obedeça um não, ele ainda não sabe, eu não posso, por mais que às vezes vontade, dar, dar um apertãozinho, ele não sabe, o Theo, ele ainda não entendeu o fator obediência, a cognição dele ainda não alcança, por isso, eu como pai, eu preciso ensinar todos os dias, todos os minutos, para falar bem a verdade, que ele precisa aprender a obedecer. E o que Deus faz? Deus nos coloca na escola da obediência. Quer ver umas escolas de obediência? Você lê a Bíblia. Monte Moriá. Monte Moriá foi um monte onde... Calma, pai. Deixa eu terminar a mensagem. Monte Moriá. Monte Moriá foi o monte aonde Abraão entregou Isaac. Abraão recebe uma promessa. Lá velhinho com Sara que ele ia ter um filho. Deus dá o filho. De repente, o Senhor fala para Abraão, olha, vai até o monte e sacrifica o filho. Abraão leva o menino para sacrificar. E olha, que lindo. Isso dá outra mensagem. Quando ele, ele levanta a faca, o um anjo aparece. Não! E o Senhor entrega o próprio sacrifício a ele no monte Moriá foi estabelecido o templo, o primeiro templo de Israel a partir do sacrifício de Davi ao qual Davi precisou aprender que a sua força não vinha dele mas vinha do Senhor o deserto foi a escola de Moisés a Babilônia foi a escola de Israel a cegueira foi a escola de Paulo preste atenção aqui em algo o Senhor vai te ensinar a obedecer por que, que o Senhor vai te ensinar a obedecer? Porque é somente na obediência que nós somos ativados. Nós não podemos ser ativados por Deus em outras situações. Nós não podemos ser ativados por Deus. O pastor "Vim pregou isso na quinta, no meio da impureza, no meio da desobediência. Preste atenção aqui, o Senhor está querendo ativar coisas na sua vida nessa noite, mas Ele te chama para a obediência. A obediência quando nós obedecemos, então nós somos ativados, Deuteronômio capítulo 28, preste atenção no que esse texto aqui diz, Deuteronômio 28, preste atenção aqui, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará acima de todas as nações da terra, todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e cordeiros do seu rebanho a sua cesta de amassadeira serão abençoada vocês serão abençoados em tudo o que fizerem o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês todos os inimigos virão a vocês por um caminho. E por sete fugirão, o Senhor enviará bênçãos aos celeiros e a tudo que suas mãos fizessem, então todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor. Sabe o que esse texto diz? A partir do momento em que nós obedecemos, o Senhor abençoa a tua geração, o Senhor abençoa o teu trabalho, o Senhor abençoa a tua vida, o Senhor abençoa a tua família, o Senhor abençoa os teus passos, o Senhor faz que seus inimigos sejam derrotados, a partir da obediência. Irmão, quer ser ativado, quer experimentar mais de Deus, arruma a obediência aí no backstage, para de negociar um pouquinho, para de fazer bagunça, quando deveria obedecer, o Senhor está te chamando para uma vida de obediência, esse é o primeiro ponto, do backstage, o segundo ponto que o Senhor corrige no nosso backstage, versículo 4 do texto, eu lhes mandarei chuva, preste atenção, na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. Segundo lugar, nós precisamos estabelecer e estruturar a nossa confiança. Em primeiro lugar, obediência. segundo lugar, confiança. É muito fácil dizer e confia no Senhor quando as coisas estão certas. É muito fácil dizer e confia no Senhor quando a, a, a maré está mansa. Mas confiar no Senhor significa confiar nele, ainda que a estação certa não tenha chegado. Confiar no Senhor significa entender que a ativação, que a promessa, que a bênção que ele vai dar para você, tem uma estação certa. Existe um texto, que eu tem colocado muito no meu coração, há anos que eu me debruço nesse texto, e, e tem sido quase que um guia diário do Senhor para a minha vida. Eclesiastes capítulo 3 Para tudo a um tempo determinado Debaixo do sol Irmãos, é uma aula de gestão de tempo A galera está fazendo pós nicho Mas Salomão já tinha escrito isso há muito tempo Eclesiastes capítulo 3 Fato é Que existe um tempo para tudo Debaixo do sol Que tal então nós olharmos A partir do movimento solar as estações A partir do movimento Solar nós vamos entender então As estações do ano Recapitulação: Estou aqui Outono, inverno, primavera. Hein? Hein? Já dormiu, filho? Outono, inverno, primavera e verão. Nós estamos no inverno? Oi? Não. Ah, na primavera, então. Não. Tá. Então a gente está onde? No verão. O verão no Brasil acontece em agosto? Não. Acontece em julho? Não. Existe um tempo certo. Nós podemos aprender com a natureza, porque a própria palavra diz que os céus declaram a glória de Deus. Declaram a glória de Deus. Que tal tá o outono? O outono é o tempo de preparo, é o tempo de adaptação de mudança. Quando eu fui estudar um pouquinho sobre esse texto, eu abri e pesquisei alguns livros que falam do movimento das árvores a partir das estações do ano. Sim, eu sou o busca o movimento das árvores na estação do ano para te ajudar a entender o texto. Então vamos lá, preste atenção aqui que eu deu trabalho. Não, eu tive que catar um livro e fala de árvore. Procure aí no Google no Wikipedia, tu vai ver. O achar um livro, achar um livro bom. Outono, é a estação do preparo. O que eu acho maravilhoso, quando eu comecei a estudar sobre as árvores de outono, é porque, para nós, as árvores estão ficando feias e amareladas. Outono não é uma estação em que a floresta está verde, exuberante. Eu, por exemplo, é a estação do ano que eu mais gosto. Eu acho que as noites de outono são maravilhosas. O clima de outono é lindo. Eu gosto dessa, das tonalidades da, da árvore nesse tempo. Mas as árvores, preste atenção, elas perdem um pouco a, a, da sua cor original nessa época. Em outono, um, as árvores, na verdade, estão se planejando para um período difícil. Na realidade, nesse tempo, a partir dos estudos teológicos feitos pelo pastor, a árvore está passando a energia que ela tem nas suas folhas para a sua raiz. É no momento em que as, as folhas começam a perder a sua beleza. As árvores começam a esvaziar aquilo que há é de mais pomposo para se prepararem para o que virá acontecer. Esse é o momento da nossa vida que o outono ele é uma realidade. O tempo de preparo. Sabe aquele tempo que você não chegou em algum lugar, mas você não está mais onde você estava? Deus está, e te colocando numa academia da fé, numa faculdade celestial, e Ele está ensinando para você algumas coisas. Nesse momento de outono, as coisas parecem não estar tão bonitas. Nesse momento de outono, as coisas parecem não estar tão verdes... Tão fortes... Mas é o tempo da preparação do Senhor... Anota aí algo no seu coração... Existe um tempo certo na tua vida... Se Deus está te colocando para atravessar o outono... Se as coisas parecem não acontecer... Entenda que o Senhor está preparando o teu caráter... Preparando as tuas habilidades... Preparando o teu talento... Pastor, eu tenho uma promessa... Que ainda não aconteceu parece que eu estou nesse outono, você está sendo preparado por Deus, pastor, a varoa não chegou ainda, pastor vamos para o um momento louvo aqui, pastor, eu estou desesperado, já formei, pastor, pastor, já tem emprego, já tem dinheiro para casar, só não tem a varoa, aí o que, é que o vaso faz? Fica chorando, né? Meu irmão, em no nome de Jesus, vai se preparar, que a bênção do Senhor está sendo derramada sobre a tua vida, é sério, você está solteiro aí não, você não recebe isso não meu irmão, eu estou tá no teu lugar, levantava as duas mãos os pés, falava em isso, fazia o, o que fosse necessário olha aí, pessoal recebendo, no nome de Jesus estou profetizando, mas vai vir um varão na sua vida, em no nome de Jesus olha aí, olha aí o pessoal já está estamos na batisbreia aqui essa noite, aleluia a gente está então nesse processo sabe, galera mais nova aí não passou na faculdade não entrou eu conversava com, com algumas pessoas semana passada, assunto delicado, a gente vai falar, não tem problema não, fica tranquilo, não passei, meu ano foi perdido, não, porque no Senhor há é um tempo para todas as coisas, o Senhor está preparando você para a faculdade, você não perdeu o seu tempo, meu irmão, você está desempregado, está buscando a primeira oportunidade de emprego, o Senhor não te deixou no limbo esquecido, o Senhor está olhando para você, o Senhor está olhando para a tua causa, Pastor, eu tenho orado pela minha família há anos e meus pais não se converteram. O Senhor está preparando a tua família. O tempo onde nós não vemos as coisas, perdão, as coisas acontecerem, não é porque Deus não está se movendo, porque Deus se move em todo o tempo. Enquanto nós dormimos em salmista, o Senhor opera. Mas é o tempo de preparo outono, inverno. Ah, irmão, o inverno é tão bom. Época do fundir. Eu gosto de fundir. Quando foi inveja, eu me chamo fundi. Bom, tá? Eu não gosto de fundir ruim, eu sou chato com isso. Fundir bom. Aquele queijinho gostoso, irmão. Eita, aleluia. Aquele queijinho que se levanta, que é amarelado, bonito. Aí agora inventaram que a gente bota uma batatinha no meio. Eita, agora. Obrigado pelo fundir. Aquela maravilha, aquele pãozinho. Irmão, eu faço um fundi que é a maravilha. É que o queijo é caro para diacho, mas eu faço confundir um fundi que é a maravilha e o de chocolate, olha aí, você bota o um moranguinho, irmão, de chocolate, aí você levanta, até ela, a gota ungida, do senhor caindo, aquele fio, tecido pela poderosa mão, do senhor de chocolate, aleluia, no final tem pizza aqui fora, é o que, enfim, é, não é inverno, né? a gente vai comer pizza ali junto, ah, rapaz, teve um dia, a gente foi, a Visconde de Mauá, foi num lugar top, um fundinho na pedra, eu nunca tinha visto isso, é mais chique que eu, uns camarãozão, bicho, deixa a mãe assim, eu falei, pai, vai tomando o teu servo, aleluia, vai preparando para a glória eterna que há de vir, irmão, e o camarãozinho, o bichinho, ele ia sofrendo na carne, eu ia glorificando, eu estava quase marchando no restaurante, irmão, e o, e o bichinho estava encolhendo, falei, aleluia. aí vem o garçom, o que mais? Eu falei, meu filho, para que perguntas? eu me senti o cego, onde Jesus falava, o que queres que eu te faça? Foi traz camarão, infeliz, nome de Jesus. Camarão sobre a minha vida, nome de Jesus. E aí a gente tem uma derrota, agora que a Raquel não gostava, agora eu gosto, eu tenho que dividir meu camarão. E tá bom, é assim ó. Mas aí você pegava o camarão, jogava no molinho, ô época boa, o tal do inverno. O inverno é onde a gente come bem, é onde a gente se aquece, a galera se veste melhor, você vê as mulheres naquele calor de 22 graus do Rio de Janeiro, aquele frio, desculpa, de 22 graus. Você vai no centro do rio, irmão 23 graus, está só a pino, mas está no inverno A mulher tem um botão desse tamanho Aí você vem na igreja É casal de pele É um esplendor Nem salomão Com toda a sua glória, vestir as botas que As mulheres vestem de vez em quando Nem salomão Irmão, mas aí o inverno é essa época gostosa Mas para as árvores eu descobri que não Procura num lugar que neva Olha para um lugar que neva as árvores, elas ficam sem folha. A árvore parece, ela morreu no inverno. No inverno, parece que ela perdeu a sua folha. Só parece. Na realidade, toda a energia da folha já foi colocada sobre a raiz. E preste atenção nisso, cultura útil para você. Metade da biomassa da floresta está debaixo da terra. A gente só vê o que está por cima deixa eu profetizar algo sobre a tua vida agora, aqueles que acham que você está morto, estão vendo só o que está por cima, porque por baixo o Senhor está operando, por baixo o Senhor está trabalhando, pastor, parece que morreu, está ali, está cume, levanta, vem, o Senhor está movendo as pedras nessa noite, o inverno parece tempo da morte, mas no inverno Deus está trabalhando o que há de profundo, irmãos, vem a primavera, que época maravilhosa, tempo de plenitude, as árvores começam a frutificar Os brotos começam a abrir É um tempo maravilhoso É um tempo de abundância O verão Daqueles que gostam de praia, né? É um tempo de lazer Eu prefiro fundir, na verdade, desde o Tempo de receber fruto As árvores, então, agora, elas estão no auge A energia absorvida, ela explode em folhas lindas Essa é a realidade da estação de Deus Então, irmão, entenda aqui no outono o Senhor te prepara, no inverno Ele te fortalece, na primavera Ele te põe de pé, e no verão você fica ativado no nome de Jesus, tem alguém aqui nessa noite ativado pelo Senhor? O Senhor tem para você um tempo certo. Numa estação certa. Pastor, não chegou. Acalma, controla a ansiedade. Trabalha a confiança no backstage. Porque o Senhor está preparando o teu chamado. O melhor do Senhor ainda está por vir sobre a tua vida. Existe um tempo que Deus tem preparado. Existe algo novo que Deus colocará sobre você. Pastor, mas ainda não chegou. O Senhor não dorme no serviço. O Senhor não é homem para mentir. As promessas de vida... As promessas de ativação A terra prometida Ainda está prometida sobre você Aleluia Trabalha então, irmão, a confiança Penúltimo último lugar, versículo 7 e 8 Trabalha a postura Vocês perseguirão os seus inimigos E estes cairão a espada diante de vocês Olha que texto lindo Cinco de vocês perseguirão cem Seis de vocês perseguirão dez mil E os seus inimigos cairão à espada diante de vocês Perseguição exige postura Eu nunca vi um jogador de futebol Podia falar do Fluminense essa noite, mas não vou O senhor tem feito grandes coisas, né? É isso, meu irmão Os milagres serão exaltados Não chegou ainda, não, mas vai chegar Eu nunca vi um jogador de futebol Entrar com a perna frouxa no campo entrar e se machuca um corredor não anda atrás do seu adversário. Um lutador de MMA não entra a, 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 com a mão mole na frente de, de um adversário. Um lutador de judô, Bruno, não entra com a pegada frouxa. Um prospiteiro, que falaram que eu sou, acredito e eu recebo. Não levanta. Não, 150 quilos, você está louco comigo. Um prospiteiro, por exemplo, não levanta peso sem a perna estável. Um ciclista, Vidal, ele não pedala uma montanha sem a perna firme. Um guerreiro não vai à guerra sem a, mão, a espada na mão. Um guerreiro não vai à guerra sem uma, um posicionamento adequado. O Senhor trabalha a nossa obediência, o Senhor trabalha a confiança e o Senhor trabalha a nossa postura. Você quer ser ativado por Deus, mas está aí com a vida frouxa. Não se posiciona para viver o que o Senhor tem te chamado pastor, eu quero ser ativado pelo Senhor, eu quero me tornar o maior avivalista que o mundo já viu, eu quero pregar em lugares maiores que o Billy Graham, eu quero ser maior que John Wesley, em Jesus eu quero pregar mais, Spurgeon já pregou, amém irmão, um deseja é isso, mas faz o que eles fizeram, pastor, eu quero ter a unção de Pedro, vive o que Pedro viveu, pastor, eu quero ser como Moisés, entrega o que Moisés entregou, Pastor, eu quero ser como Jesus, carrega a sua cruz como ele carregou. Nós queremos a ativação. Nós queremos a ativação, mas nós não queremos assumir postura. Por que é que você não experimenta mais de Deus? Porque você não assume postura? Meu irmão, entenda uma coisa nessa noite, o Senhor é fonte de energia a jorrar. O Senhor é fonte de energia jorrar, atos 1, versículo 8, e descerá sobre vós poder, dinamite que vem do alto para pregar o Evangelho. O Senhor já derramou sobre você. Por que é então que nós não somos ativados porque a gente vive em modo stand-by? O nosso backstage está adormecido. Nós não nos posicionamos contra uma cultura que diz que o aborto é ok. Nós não nos posicionamos num tempo de guerra. Nós não nos posicionamos em escolas cheias de viciado e maconha. Nós não nos posicionamos com pessoas viciadas em sexo, fazendo orgias aos 15 anos. Nós não nos posicionamos quando um adolescente chega em casa chapado. Nós não nos posicionamos quando o marido trai a esposa. Porque quando nós nos posicionamos, o Senhor derrama poder e nos ativa. Irmão, em nome de Jesus, eu quero que você entenda nessa noite, você é guerreiro e guerreira do Senhor, você é embaixador do Senhor Jesus, você foi levantado onde você está para assumir uma posição de combate, não contra homens, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Por falar nisso. Existe um inimigo que anda, como diz Pedro, ao nosso redor, buscando a quem possa matar e destruir. Sabe qual é a resposta de Pedro? Resistam, porque no devido tempo o Senhor os restaurará. Sabe o que a Bíblia nos ensina? Resista ao diabo, ele fugirá de vós. Posicionamento. Posicionamento. Eu lembro de um, uma vez, a gente, num momento muito difícil... Acredite, de pessoas ficam possuídas por esse inimigo. E o um menino foi tomar uma frente inesperada, a gente ficou surpreso. Botou a mão sobre a cabeça do demônio. Foi em assim, nome de Jesus, sai. O demônio olhou para a cara dele Eu vou ser muito sincero em que eu vou falar. Volta para a Jefa, eu te conheço. Volta para a Jefa, eu te conheço. Vocês sabem que é? Sabe o que é isso que é ser ativado mas não tem posicionamento no backstage o diabo vem em cima e a gente balança a gente espera a vitória a gente espera o um emprego assistindo Netflix Deus nos impulsiona a perseguir a nossa ativação perseguir posicionamento Desperta tu que dormes Não é hora de ficar dormindo É hora de você levantar e salvar aqueles que estão lá na tua faculdade É hora de você levantar e tomar postura na frente de um professor Que blasfema contra Jesus É hora de você se posicionar durante Ali no teu condomínio, no meio de uma festa ali e dizer, ei, há uma alegria aqui, mas há uma alegria em mim que nunca mais vai sair de dentro, é hora de se posicionar perante o carnaval, não, eu não pulo o carnaval, não, eu não preciso me fantasiar, porque o que está em mim não é álcool, o que está em mim não é maconha, o que está em mim não é raque, porque eu me embriago do Espírito Santo do Senhor Jesus, posicionamento, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. A Josué, lá quando o povo estava quase entrando na terra, Deus levantou um homem chamado Josué. Sabe qual foi o conselho que Deus deu a Josué? Seja forte e corajoso. Posicionamento. Posicionamento diante do inimigo. Pastor, mas eu tenho medo de me posicionar. Eu não consigo Quando eu olho as realidades que estão ao meu redor Eu entendo que é muito difícil Eu me posicionar É quase impossível eu vencer Sim. Cinco de vocês perseguirão cem Cem de vocês perseguirão dez mil E os seus inimigos cairão a espada diante de vocês quando você se levantar tomando postura Os seus inimigos caem à sua frente Josué tomou postura E as muralhas de Jericó vieram abaixo Nessa noite O Senhor está falando para você Levanta 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 levanta! Sai do teu modo stand-by Sai da tua preguiça Sai da tua apatia bora, eu quero ativar a tua vida, grandes coisas eu estou para fazer sobre você, fica de pé, os teus inimigos cairão ao seu redor, fica de pé, porque a vitória eu já dei, fica de pé, fica de pé, porque o final da história já está escrito, nós lemos a última página da Bíblia, Fica de pé, porque o Senhor está trabalhando ao nosso redor Fica de pé, porque enquanto você empunhar a espada O Senhor irá à sua frente Fica de pé, e a vergonha será derrubada Fica de pé, e a tua escola saberá que há um Deus em Israel Fica de pé, e a tua família se dobrará ao nome do Senhor Fica de pé, e o diabo fugirá de vós Nessa noite, eu vim dizer para você, existe uma ação interna, um posicionamento interno. Fica de pé. Posicionamento. Chega de sermos uma geração acovardada atrás de mídia social, que se levante em nós, uma geração que vive o um evangelho de verdade. Temos nos levantado como fariseus tecnológicos, lindos por fora e podres por dentro, porque falta posicionamento diante das lutas, pastor, sim, pastor mas eu tenho uma doença aqui, no nome de Jesus, entende aqui o um negócio, os grandes homens de Deus mancavam, pastor, mas eu tenho uma impossibilidade, eu não tenho recursos, Jeová girei o Deus da nossa provisão, pastor, eu não sei falar, e descerá poder de voz. pastor, eu não tenho autoridade, eu autoridade a da Cruz. pastor, mas eu não sei por onde começar, vá por todo mundo pregando o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pastor, é porque eu, eu, eu quero me posicionar, por exemplo, me batizar, tem gente que a gente não batiza, a gente não dá, gente, salvo por Jesus, o batismo é uma decisão, é um posicionamento Pastor, mas eu ainda não sou perfeito Vamos lá, genealogia de Jesus Raabe era prostituta Davi, Davi era adúltero, Salomão tinha mil esposas, quer que eu continue? Tá bom Tá esperando perfeição quando o Senhor não cobra de vocês? Agora, anota aí um negócio na tua vida Anota aí para não esquecer A postura dos grandes homens de Deus Não nascem a na força Do braço Nasce na força do joelho. O posicionamento dos grandes homens de Deus fala para mim: nasce aqui. A unção um que é derramada é o joelho dobrado. A unção um que é derramada é o tempo no quarto. Você quer chegar aqui e expulsar demônio onde não conhece nem o Deus que age no secreto? Você quer aqui levantar sua mão, mas em casa. Sabe Deus quem governa a sua vida? Você quer vir emprestar um culto público? Vem, Deus fala, tem que vir. Mas em casa, quem é Deus? Não abra a Bíblia? teu celular tem mais hoje sobre sexo e sobre Bíblia. Você quer levantar a mão e adorar o Senhor? Entra no seu quarto e busca a Deus em secreto. E o Pai que o vê em secreto responderá. O que vivemos aqui é um reflexo do que vivemos na nossa vida. A gente sabe, pelos frutos, pela autoridade espiritual, quando homens e mulheres de Deus se levantam. E meu irmão, tem mulher de Deus com 14 anos dando baile. Tem homem aí de 15 anos, né, Pedrinho? Batizando os mais gente. Do, e muita gente na história não batizou. Porque não é pelo, pela capacidade, é pelo posicionamento. E, em último lugar. Versículo 10. Versículo 10, a banda pode até subir já, a gente já vai acabar. Em primeiro lugar, Deus trata no backstage a obediência. Em segundo lugar, Deus trata no backstage? Hã? Confiança. Em terceiro lugar, Deus trata no backstage? Postura, obediência, confiança, postura. E a última, entrega. Versículo 10. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Vocês estarão comendo da colheita anterior, quando terão que se livrar dela. A ativação de Deus, presta atenção em mim aqui, por muitas vezes pode se tornar uma, uma maldição na sua vida. Se você não entender algumas coisas aqui, você pode achar que o que está vindo não vem do Senhor. O novo de Deus precisa de espaço. O novo de Deus precisa de espaço. O povo, segundo o Senhor Deus, ainda estaria comendo da colheita anterior. Eles ainda estavam usufruindo do tempo, da confiança. Mas o Senhor diz, ei, vocês terão que deixar o que vocês receberam. Deixe o que vocês receberam. Isso é uma pressão na nossa cabeça. Como assim, pastor? Eu acabei de receber de Deus. Eu acabei, mas eu acabei de receber o meu emprego, o meu relacionamento, eu orei. Pastor, como assim, meu namoro? A minha vocação, os meus sonhos. Eu acabei de receber o que eu orava. entregue a colheita atual para o Senhor, porque enquanto você não abrir as mãos, não há espaço para o novo, irmãos, enquanto o bolso não estiver vazio, não há espaço para se colocar em coisas novas, enquanto a tua mala estiver cheia, pastor, mas foi Deus que deu, eis que faço nova todas as coisas, Deus faz coisas novas o tempo todo, meu irmão, Deus já ativou na tua vida, mas quer ativar mais. A gente vai estar confortável? Pastor, essa cela é uma benção. Ó oh Deus, multiplicou agora. Tá bom, tá gostoso, tá confortável. Bora. Monte da transfiguração. Pedro, Tiago e João lá. Ah. Jesus com Elias e Moisés Irmão meu Deus, olha essa experiência Pedro fala assim Vamos construir cabanas para ficar aqui O que o Senhor fala para ele? Bora Bora Levanta Deixa essa experiência e vamos ver coisas novas Pastor, mas o que eu vivi até aqui é maravilhoso Mas o Senhor é fonte inesgotável Quando Deus deu essa palavra Foi exatamente no dia 18 de janeiro Dia 18 de janeiro O Senhor derrama a noite inteira Essa palavra sobre a minha, minha cabeça Prontos Para o que seria talvez um dos retiros mais poderosos A gente viveu E aí Deus derrama, olha Dá espaço para novo. Um você acha que conflito não bateu na minha cabeça? Um retiro com 300 pessoas e uma decisão na mesa. Eu imaginando, será que alguém vai pedir então para sair porque mudou a data e ficou chateado? Será que, as, com que Deus deixou tomar essa decisão? Meu ministério. Aí eu aprendi que eu preciso entregar e dar espaço para o novo, porque no novo Deus age. Irmãos, tiveram desistências, é óbvio, tem mudança de data, isso é normal, natural, isso não é pecado, não. Mas o Senhor já tem colocado em dobro. Dar espaço para o novo não é uma decisão fácil. Não é bom perder aquilo que Deus deu A colheita era dada por Deus Esse é o entendimento judaico Não é fácil Viver a entrega no backstage Mas eu posso garantir para você Que no dia 18 Às 10h30 da manhã eu estava na minha sala Tomando talvez uma das decisões Mais difíceis do meu ministério e eu senti a poder de Deus sendo derramado sobre a minha vida promessas surgindo, efervescendo medo vai acompanhar a renúncia atenção vai acompanhar a renúncia mas houve um grande homem de Deus falando o seguinte a tua capacidade de resistir a tensão do novo é a tua capacidade de chegar mais longe em Deus a tua capacidade de resistir a tensão do novo É a tua capacidade de chegar mais longe em Deus Enquanto você ficar amarradinho aí Preocupado em não perder essa coisa tão preciosa Que até Deus que deu A ativação ela vai esperar o seu tempo oportuno Vocês ainda estarão comendo da colheita anterior Quando terão que se livrar dela para receber o novo Isaías 43 Esqueçam tudo o que passou Isso não é nada comparado ao que eu vou fazer Sobre a tua vida Pois estou prestes a realizar algo novo Vejam, eu já comecei. Vocês não percebem? Vocês não percebem? Ei, você não percebeu? Para de olhar para trás. Quando olha para trás, a gente vira pedra. Lembra da mulher de Ló? Eu abrirei caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca. O Senhor está nos chamando para o novo Juventude da igreja do Reino, o Senhor te chama para o novo. Meu amigo visitante, o Senhor te chama para o novo. Igreja do Reino, o Senhor chama a todos nós para o novo. Será que não é perceptível? Será que nós não podemos perceber que o Senhor tem se movido ao nosso redor? O Senhor está chamando mas só aqueles que aprendem a entregar a colheita vivem novo, meu irmão, nessa noite o Senhor me impeliu a falar aquilo que eu tenho vivido, me impeliu a dizer o que eu tenho consertado no meu backstage, e dizer a você, diretamente afetado por essa mensagem, que o Senhor conserta o backstage E que o Senhor ativa O Senhor ativa coisas novas Na nossa vida Quando tudo parece contrário Quando tudo parece que vai dar errado o Senhor conserta aqui dentro, para proclamar as nações, que Ele é Deus, e dói irmão, dói muito, dói demais, mas o que o Senhor tem feito, sobre a minha casa, sobre a minha vida, eu posso dizer a você, que poder de Deus é derramado quando nós consertamos o backstage? Poder de Deus do alto é derramado quando a gente acerta o que está dentro. E uma coisa eu posso afirmar para você. Não há nada aí dentro que Deus não conserta. Não há nada aí dentro que Deus não conserta. Deus restaura. Você quer ser ativado por Deus. Você vai entregar hoje em no nome de Jesus. eu preciso profetizar, o Senhor tem profetizado sobre a minha vida. Algo novo. Algo novo. Mas essa é a noite de entrega. É a noite de consertar aqui dentro. E eu não dou conta. Eu não posso ir aí te ajudar. Eu queria, se eu pudesse, eu derramava o que eu posso para você, mas você tem que tomar a decisão, a gente ensina, a gente ajuda, mas você, jovem aí, de 12 a 90 anos, tem que mudar, está dentro, quer ser ativado, ser ativado em promessas ser ativado em cura, ser ativado em dons, ser ativado em chamado ser ativado no profético ser ativado em liderança ser ativado no pastoreio, ser ativado na carreira, ser ativado nos relacionamentos ser ativado na maternidade ser ativado na paternidade se você deseja ser ativado precisa consertar o backstage nós vamos orar agora, baixa aí a sua cabeça meu amigo está vindo pela primeira vez, tem nada de mágico, só para ajudar a gente a concentrar melhor. Baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Sem movimento agora, por favor. Obediência. Postura. Confiança e entrega. Você vai me escutando aí, na verdade uma coisa puxa a outra. Quando eu obedeço, eu confio. Quando eu confio eu me posiciono. Quando eu me posiciono eu entrego. Se nessa noite você precisa entregar algumas coisas. Meu irmão, essa pergunta não é direcionada a você que está vindo pela primeira vez, a você que está aqui há muito tempo. É direcionada a mim a todos nós. Se você precisa entregar algo nessa noite, levanta a sua mão aí. Bem alto. Só o pastor está vendo. Pastor, eu quero ser ativado, mas eu tenho que entregar ainda. Amém. Amém, amém, amém. Levanta a mão aí, vai levantando a mão. Isso é importante, Deus está vendo o teu, teu posicionamento. Amém amém, onde estão aqueles que se posicionam, amém, aleluia, vamos ficar de pé, vamos ficar de pé, coisas novas Deus está fazendo nesse lugar, Erga as suas mãos e comece a declarar isso,